0: Millaisia vaikutuksia EUlle on sillä, että Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksena demokraatti Barack Obaman kauden jälkeen presidentiksi vaihtuu republikaani Donald Trump, Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja ja minne yliopiston vieraileva professori Juhana Aunesluoma.
1: Reaktiot Euroopan unionin instituutioiden johdosta ja sitten aika monista Euroopan unionin jäsen. Valtioista on olleet niinku samantyyppisiä, kun nämä reaktiot on Yhdysvalloissa, valtamediassa tai molempien puolueiden, perinteisten johtajien keskuudessa, että tuomitaan hyvin jyrkästi ja pidetään tätä askeleena huolestuttavaan suuntaan. Ja että puhetapa, jota Trump edustaa, hänen edustuvat niinku arvot tulee näin hyväksytyiksi, niin on sellainen kehityssuunta, jota vastaan pitää taistella. Mutta sitä aika nopeasti näkyy myös se, että kaikki eri osapuolet alkaa sopeutua tähän Tilanteeseen, JOSSA kuitenkin meillä on seuraavat neljä vuotta Yhdysvalloissa presidentti, joka kuitenkin nyt on valittu hän demokraattisessa järjestyksessä johtajaksi ja nyt koko hallintoa. Että siihen joudutaan nyt sitten sopeutumaan myös tähän tilanteeseen. E-E-Sakin. Ja myös EU-ssa samalla tavalla kuin Washingtonissa sekä Republikanin puolueen perinteinen eliitti että demokraattipuolueakin joutuu niin sopeutumaan tähän uuteen asetelmaan, jossa Yhdysvaltain ulkopolitiikan johto, Yhdysvaltain kansallisen talouspolitiikan suunta ja Yhdysvaltain sisäinen suunta, kaikki saattaa muuttua. Ja Ehkä niin, varmaan halutaan nähdä myös nyt semmoisia myönteisiä merkkejä siinä Trumpin äh, ensimmäisissä toimenpiteissä.
0: Miten sä näet sen, että republikaaneilla on nyt Yhdysvalloissa tämmöinen täyskäsi, kongressi, presidentti ja EPP on EU-ssa täyskäsi, että on neuvoston puheenjohtajuus, komission puheenjohtajuus ja europarlamentin johtajuus. Mitä tämä tulee käytännössä tarkoittaa? Ja
1: tässä on niin kuin, sanotaan semmoisessa tilanteessa, jossa sanotaan vaikka niin kuin Mitt Romney, tai joku näistä muista ludikaanipuolueen ehdokkaista, jotka ha- havitteli tätä puolueen presidenttiehdokkuutta joku Jeb Bush olisi vallassa. Niin Sitten voisi sanoa, että olisi niin kuin tämmöinen Atlantin ylittävä värisuora Vähemmän. tai täyskäsi. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun Trump edustaa niin erilaista poliittista ideologiaa, joka muistuttaa enemmän taas sit sitä eurooppalaista EU-kriittistä populismia, että Tavallaan tämä tilanne nyt Trumpista itsestään johtuen, että hänen niin liikkeen laajuudesta myös siellä republikaanipuolueen sisällä, niin siitä johtuen niin tämä asetelma ei, ei olekaan ihan sellainen, vaan tässä on tämmöinen arvaamaton elementti.
0: Mutta on se pakko jotain tarkoittaa. Miten se nyt sitten EPP luokittelisit?
1: No kyllä se keskusta oikeastaan on ja hyvin samantyyppinen kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa sitten tämä republikanipuolueen vasen laita. No, okay. se republikaanipuolueen oikea laita Yhdysvalloissa on, on ehkä jossain siellä, missä meidän eurooppalaiset oikeastaan on.
0: Ja se on Trump.
1: Ja se on Trump, ja Trump on sen liikkeen johtaja, ja se liike on voimakkaasti vahvistunut. Sen vahvistuminen alkoi tämän T-kutsuliikkeen myötä mm-hmm. 2010 vaaleissa, että kysymys, että se on niin ihan todellinen poliittinen voima myös Yhdysvalloissa. No,
0: jos ajatellaan sitä Yhdysvalto- ja kongressi- senaatti-Trump-linjaa, niin onko tällä linjalla nyt enemmistö republikaaneissa vai ei?
1: No he pystyvät sitten toisaalta myös tukeutumaan osaan demokraatteja varmasti joissakin asioissa. Et Yhdysvalloissa sitten, varsinkin yhdysvaltojen sisäisissä asioissa, tai kansainvälisen kauppapolitiikan osalta, niin Trump voi hyvin saada myös demokraattien puolelta tukea yksittäisille lakihankkeelle tai vaikkapa tälle mahdolliselle protektionistiselle
0: käänteelle. Mitäs TTIP, tämä Yhdysvaltain ja USA-välineen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus, jota tässä nyt on hierottu, joka piti saada obama aikaan läpi, ei saatu, ja nyt, sanon, nyt Merkel on sanonut, ja komissiokin taisi jo sanoa, että nyt se on jäissä. Mikä se tilanne sun mielestä on
1: se varmasti on pysäytyksissä pitkäänkin, koska Yhdysvalloissa ollaan hyvin kriittisiä myös siihen pidemmällä olevaan Tyynen valtamerin TPP, joka on, lähti aikaisemmin liikkeelle, joka on pidemmällä ihan niin loppuvaiheessa, ja Trump suhtautuu myös siihen kriittisesti. Eli kyllä tässä ollaan varmasti jonkin aikaa vedetään henkeä ennen kuin nähdään, mitä käytännössä Yhdysvallat sitten itse haluaa, koska tämä protektionistinen Suuntaus on kyllä niin kuin aika keskeinen osa nyt sekä republikaanipuolueen että demokraattipuolueen niin kuin sisäistä mielipideilmastoa. Että siellä on vielä tämä perinteinen vapaakauppa, ryhmä tai jonkinnäköinen lobby Yhdysvallassa tietenkin isot yritykset että muut näkee etuja tässä, näissä, näissä sopimuksissa. Mutta nyt tämä on vahvistunut Trumpin vaalivuoton myötä. Tämä protektionistinen ajattelu on vahvistunut sekä Yhdysvaltojen demokraattipuolueen ja Nettäinen keskuudessa, ja onko Yhdysvaltojen kongressissa varmasti vaikeampaa nyt viedä läpi näitä isoja kauppasopimuksia.
0: Ja protektionismihän on siis sitä, että on tullimuudet, että suojellaan sisämarkkinoita, ei, ei haluta niin vapaa kauppaa. Nyt meillä on kuitenkin tämmöinen EUlla ja USAlla tämmöinen linja kuin tässä seta Että periaatteessa, jos sopimus nyt rupeaa toimiin kunnolla tai kun se rupeaa toimimaan, niin me voidaan kuitenkin kiepata tätä kauppaa Kanadan kanssa kautta Kanadassa, Kanadalla ja Yhdysvalloillahan on kuitenkin aika hyvät sujuvat kauppasuhteet. Joo ja
1: tämä nykyinen tilanne maailmassa, mitä tulee näihin kauppasopimuksiin, niin ne muodostaa enemmänkin tällaisia yksittäisten sopimusten verkostoja. Eli ei, ole enää, ei enää eletä sellaisessa maailmassa, jossa on niin kansainvälistä kauppaa ja globaalia taloutta hallittaisi on joidenkin, joiden, on joidenkin <laughs> isojen, todella laajojen järjestelyjen kautta, vaan pikemminkin meillä on kymmeniä, jopa satoja erilaisia investointia kauppasopimuksia, joilla säädellään tätä vuorovaikutusta, joka edelleen kaiken aikaa kuitenkin tiivistyy. Ja ne ovat tällaisia monimutkaisia rakennelmia, ja näissä isoissa, tip sopimuksen kaltaisissa hankkeissa on yritetty tuoda niin kuin uutta voimaa, että tuotaisiin niin kuin tavallaan yks, y, yksinkertaistettaisiin sitä järjestelmää, joka nyt on niin kuin hajautunut tällaisiin osiin kahdenvälisiin tai sitten sellaisiin pienempien maaruhmien sopimuksiin ja sitten miten näitä kytketään toisiinsa. Eli näitä vaihtoehtoisia reittejä todennäköisesti kuitenkin löydetään. Ja nyt, nyt tiedetään, että Kiina kaavailee myös omaa vaihtoehtoa, että on kyllä myös haastaja tälle. Niin järjestykselle, normatiiviselle järjestykselle, mitä se...
0: se teki omat kauppasopimuksissa.
1: Ja, ja, ja pyrkii niissä luomaan sellaisia malleja, joita sitten muutkin osapuolet joutuu soveltamaan myös ihan muualla. Eli tässä käydään tällaista kilpailua siitä, että, kenen malli kenen mukaan mennään ja minkälaisia oikeuksia sitten eri osapuolella on.
0: Eli tämä on nyt EUn kannalta kiusallinen juttu, että nämä niin sanotut meidän läntiset arvot, jotka on kuitenkin jollain lailla yhdistää Yhdysvaltoja ja EUta, niin... Ne ei nyt etene, jos tämä TTIP kaatuu, että nyt näitä kauppaa ruvetaan ehkä käymään Kiinan ehdoilla.
1: Kyllä siis siinä on se, että jos, jos joku toinen tulee sitten jonkun ison ratkaisun Joo. kanssa, niin sitten jäädään kyllä niin kuin jälkeen. Sitä ei tiedä, että tuleeko joku toinen vaihtoehto, vaan mennäänkö näiden sitten tällaisten suppeampien sopimusten, Kautta, niin kuin nyt on menty jo monta vuotta. Mutta jos tulee joku iso, jos Kiina onnistuu luomaan siis Kenen, kenen kanssa?
0: Tokisiko Kiina EUn kanssa vai Yhdysvaltain kanssa? Niin Kiina, Kiina, Kiina
1: sopisi siellä lähinnä Aasiassa niiden muiden maiden kanssa. Siitä.
0: Aasian markkinat toimisivat niillä ehdoilla normeilla. Kyllä. ne tavarat olisi nii, sille, siten määritelty. Kyllä. No mitäs Brexit? Mitäs Brexit-tilanne muuttui nyt näiden vaalien tuloksen jälkeen? Eikö Et, Trump ollut kuitenkin iloinen tästä Brexitistä ja eikö Brexit-puolue ollut iloinen Trumpista, että
1: Joo, siis näin on. Nimenomaan siis Britannian, sanotaanko se kovin Brexit-linja on tuulettanut sitä, että heidän silmissään niin samantyyppistä ajattelua edustava Trump on voittanut Yhdysvalloissa. Ja Trump tietysti käytti itse tätä vertausta, että hänen voitonsa on niin kuin Brexit Plus. Mutta tämä on kyllä ehkä vähän lyhytnäköistä, tämä heidän iloitseminen tässä, koska tämä kyllä tämä Trumpin voitto vain lisää sitä epävarmuutta. Joka liittyy siihen tapaa, jolla Britannia sitten luo suhteensa Euroopan unioniin, mutta myös Yhdysvaltoihin. Jos ajatellaan nyt, että Yhdysvallat kääntyy protektionistisemmaksi, ja jos Yhdysvalloissa yleistyy sen tyyppinen ajattelu, että se pyrkii vähentämään omaa sotilaallista ja strategista sitoutumista sen vanhoihin liittolaisuhteisiin, joihin NATO kuuluu, ja näihin keskeisiin liittolaisiin, joihin Britannia taas myös lukeutuu, niin silloin voidaan ajatella, että jos Trump. On passiivisempi, niin Britannia voi yhä vähemmän laskea sen varaan, että se pystyy globaalissa talousjärjestelmässä ja turvallisuuspolitiikassa
0: toimimaan Yhdysvaltojen kumppanina. Me sun mielestä niin, että Britannia ja Yhdysvallat loisivat nyt entistä lujemmat suhteet, koska Yhdysvaltojen ei tarvitsisi välittää koko EU-sta. Että Britannia ja Yhdysvallathan on aina olleet aika hyvissä suhteissa. Luulisit, että tämä nyt vain sutja
1: Tätä siis näin odotetaan. Tämä on sen Brexit-leirin, varsinkin sen Brexit-leirin sellaisen markkinaliberaalin linjan, eli sen London Cityn ja pääomapiirien ja sen brittimielipiteen, joka näkee EUn turhana hidasteena ja ja säätelijänä. Näiden silmissä tietysti Tämä nähdään mahdollisuutena, että jos näitä olemassa olevia rakenteita nyt oikein kunnolla puretaan, niin sitten voitaisiin taas luoda tällainen Britannian, Yhdysvaltojen välinen kiinteä kytkös, jossa sitten ikään kuin New Yorkin pääomamarkkinat ja Lontoon markkinapaikka muodostaa tällaisen atlanttisen yhteyden, joka, joka on sitten se keskeinen akseli, jonka ympärillä koko globaali talous pyörii. Mites ei, mites muu muu sitten käy? Ja, ja, kaikki muu, ja kaikki muu voidaan oikeastaan niinku unohtaa koska tämä on niin paljon dynaamisempi toimintaympäristö, joka perustuu niin pidemmälle vietyihin vapauksiin kuin mitä nykyinen EU no, voi tarjota. Äh. Mutta tämä on, on hyvin utopistista ajattelua, koska se lähtee siitä, että Yhdysvallat itse haluaisi jollain lailla nyt sit nostaa Britanniaa, Että minkä ihmeen takia on Trump se. haluaisi Britannialle antaa tällaisen erityisaseman että mitä sillä olisi voitettavaa siinä, että Britannia saa tällaisia asemaa? Haluaisiko Yhdysvallat antaa Britannialle jotain kauppaetuja? Haluaisiko Yhdysvallat Trumpin johdolla antaa Lontoon Citylle jotain kilpailuetuja sen omaan verrattuna? Se kuulostaa tämmöisen ankaran bisnesajattelun kannalta niin Ja bisnesmiehen kannalta aika epätodennäköiseltä, että, että olisi semmoista sentimentaalista suhtautumista sitten vanhaan liittolaiseen, jolle sitten haluttaisiin antaa jonkinnäköinen erityisasema tässä Yhdysvaltojen uudessa. Ja toki niin Trumpilla nämä tämmöiset kahdenväliset suhteet on selvästi se tapa, miten hän ajattelee.
0: No miten muuten, jos lähdetään siitä, että Brexit-puolue elää ehkä toivossa osa Brexit-puolueesta, että tämä antaa lisää voimaa ja paremmat mahdollisuudet Brexitille, niin tässä kun juteltiin, niin sinä olet kuitenkin sitä mieltä, että tämä saattaa olla nyt Brexit-liikkeen kannalta huono asia tämä Trumpin tulo presidentiksi.
1: Joo, se tuottaa sitä epävarmuutta jota on nyt Britannian hallitus pyrkinyt vähentämään siinä juurikaan onnistumatta. Britannian hallitus on edelleen sisäisesti pahasti jakautunut nyt siitä niin linjasta, jota heidän pitäisi lähteä vetämään näissä eroneuvotteluset, että mikä on se, se asia, mitä he tavoittelee. Ja tämä Trumpin voitto tuo tähän niin merkittävän epävarmuustekijän. Ja se, kun ei oikein tiedetä edes sitä, että miten Yhdysvallat jatkossa suhtautuu omiin nykyisiin sitoumuksiinsa nykyisten liittolaisten kanssa ja mihin suuntaan Yhdysvaltojen kauppapolitiikka kääntyy, niin nyt Britannialla on kaksi epävarmaa. Tässä on se suhde eu mutta myös suhde Yhdysvaltoihin. Ja siinä on nyt heillä kaksi suuntaa, jota pitää nyt katsoa, jos heille tähän asti oli lähinnä nyt yksi suunta, katso, eli siihen Euroopan suuntaan. Eli tässä on aika paljon niin liikkuvia osia nyt tässä yhtälössä, kun ne ei oikein tiedetä sitä, että mikä Yhdysvaltojen ja Euroopan unioninkin suhde jatkossa on.
0: Tutkimusjohtaja Juhanna luoma Helsingin yliopistosta ja Euroopan tutkimusverkostosta. Entäs EU-turvallisuustilanne? Miten tämä heijastuu siihen?
1: No siinä on tietysti siinä mielessä parempi tilanne, että Yhdysvaltojen ja Euroopan väliset suhdetta määrittelee NATO, joka on kansainvälinen sopimus, kansainvälinen järjestö, jolla on sitten omat, toimielimet ja koko tämä tukikohtien verkosto ja kaikki se tapa, jolla näiden maiden puolustusvoimat on integroitunut yhteisen suunnitteluun ja tiedusteluyhteistyön ja kaiken kautta yhteen. Että se on aika vankka se liitto, se on niin rakennettu kestämään kriisitilanteessa. Ja sit sitä on vaikea lähteä kovin nopeasti purkamaan. Mutta nyt on tapahtunut jo yksi merkittävä asia, ja se on se, mitä Trump on sanonut Kampanjansa aikana ja huomataan, että kuinka tärkeintä tällaiset yksittäiset sanat kuitenkin on siinä Naton puolustusvelvoitteen uskottavuuden kannalta, että kun hän väläytti sitä ajatusta, että Yhdysvallat poistuu, tai sitten harkitsisi tapauskohtaisesti sitä, että puolustaako se jotain Nato-jäsenmaata ja ikään kuin katsoisi, että mitä sen Nato-jäsenmaa on sitten tehnyt, tehnyt hyvän aikana ja kuinka paljon se on sijoittanut julkisia varoja puolustukseen ja niin edelleen, että kun hän väläytti tätä ajatusta niin se jo itsessään aiheutti sellaisen epävarmuuden, joka on jo muuttanut tätä Naton sisäistä dynamiikkaa. Voidaan ajatella vaikka, vaikka niin, että, että jos Suomessa nyt joku alkaisi keskustella vakavasti Suomen liittymisestä Natoon, että niin kuin, ikään kuin nato option tunastamiseksi, niin se keskustelu nyt olisi Me ihan olisi erilaista. Se
0: menisi rahaan heti. Kyllä, jo, poti, ja myös,
1: myös siksi, että, että mitä sieltä Natosta sitten loppujen lopuksi tulee, jos Yhdysvallat...
0: Katsoo tapauskohtaisesti.
1: tapauskohtaisesti, että tukeeko se jotain maata vai ei, niin, sitä, niin kuin tämä ikään kuin Nato-jäsenyydestä myös varmasti oli nyt muuttunut Euroopan puolella. Eli Trump joutuu joka tapauksessa nyt sitten presidentiksi tullessaan, jossa hän haluaa vielä, ja niin kuin varmasti kuitenkin voidaan olettaa, että hän haluaa ylläpitää tämän vahvan Nato-järjestelmän, niin hän joutuu ikään kuin, niin kuin sitoutumaan siihen vielä uudelleen, hän joutuu ikään kuin peruuttamaan nämä. Puheensa. Ja ennen kuin, ennen kuin hän on selkeästi ilmaissut ja sanonut, että mitä, miten Yhdysvallat on sitoutunut näiden natoliittolaistensa puolustukseen, niin tämä epävarmuus Yhdysvaltojen sitoutumisesta kalvaa mieliä.
0: No mitä se käytännössä tarkoittaa EU-politiikan suhteen? Me joudutaan kuitenkin reagoimaan muihin maihin eu niin tämähän oli tietysti aika epäkohteliasta tämmöinen hätäkokous. Sekin oli aika epäkohteliasta, mitä Juncker sanoi Trumpista jotakin, että hän ei ymmärrä eu Eikö näin sanonut?
1: Trump itse on sanonut, että hän suhtautuu kriittisesti Euroopan unionin itse sen takia hän kannattaa sitä brexittiäkin, koska hän ei usko tällaisiin monenkeskisiin instituutioihin. Koska hänen silmissään näyttää monenkeskisissä instituutioissa on liikaa välistä vetämisen mahdollisuutta. Että hän haluaa pelkistää suhteet mielellään kahdenvälisiksi suhteeksi. Tästä voi käyttää tämmöistä transaktionalismin käsitettä, Hän ajattelee kaiken tämmöisenä kaupan tekona, ja kaikki suhteet on sellaisia, missä määritellään, kuka saa mitäkin aina semmoisen neuvottelun kautta. Että sellaisia, niin kuin pysyviä sitoumuksia, jotka kestäisi niin kuin vuosikymmenestä toiseen, niin sellaisia ei ole. Ja nämä monikeskiset instituutit on niin nimenomaan rakentunut semmoisella ajatukselle, että ne, on niin kuin, ne kestää yli hallituskausien, ne kestää yli, yli erilaisten strategiakausien, että että ne saattaa muuttaa vähän muotoaan, mutta ne on niin olemassa hyvin pitkään, niin kuin NATO tai Euroopan mm, unioni tai mm. yhdistyneet kansakunnat tai no, maailmankauppajärjestö. No, mutta
0: Mitä se tarkoittaa EU-toiminnan kannalta? Mitä EU-ssa tapahtuu? EU-ssa tapahtuu nyt eri lailla?
1: Yhdysvalt varmasti toimii suoraan joidenkin jäsenmaiden kanssa. Se varmasti näkyy, näkyy tässä suhtautumisessa. Sitten EU, EU ei saa yhdysvallalta apua. Omien ongelmiensa ratkaisussa. Yhdysvallathan on ollut, on ollut sellainen taustavaikuttaja kuitenkin Euroopan politiikassa koko ajan. Et se ei usein näy kauheasti, mutta niin diplomaattisella tasolla jatkuvasti tapahtuu, että Yhdysvallat ikään kuin on kuitenkin läsnä Euroopan unionin jäsenmaissa, Euroopan unionin instituutioiden suhteen, toimii aktiivisesti ja on esimerkiksi tämän eurokriisin aikana jatkuvasti toiminut siellä kuitenkin kulisseissa ja yrittänyt niin tukea tämän Euroopan projektin selviytymistä.
0: Niin, koska me ollaan niin hyvä kauppakumppani. Me
1: ollaan hyvä kauppakumppani, strateginen, liittolainen ja Yhdysvaltojen arvioi Ihan sieltä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen vuosikymmeniltä on ollut se, että tällainen yhtenäinen integroitunut Eurooppa on, on sen etujen mukainen, koska se kuitenkin on niin kuin Yhdysvaltojen kanssa useimmissa kysymyksissä samalla puolella. Nyt tällaiseen niin kuin tukeen Atlantin
0: takaa ei Euroopan unioni voi enää laskea. Mitä osiota EUssa? Yhdysvallat on tukenut, että jotakin puoluetta, jotakin maata, jotakin, jotakin. Jos nyt joko tuki vedetään pois tai joku muu osio saa tukea, niin miten se dynamiikka muuttuu EU-puolella?
1: Siinä EUn kehittämisessä tietysti kaiken aikaan nämä EUn sisäiset asiat on olleet kaikista tärkeimpiä, mutta se voi olla, että valosta ei tule enää sellaista painetta esimerkiksi EUn laajentumiseen että minkä takia tämän organisaation täytyisi olla yhtään isompi kuin Onko se, se on.
0: se paine y- Yhdysvallat
1: on tukenut voimakkaasti Euroopan unionin laajentumista esimerkiksi Balkanilla, ja Ai myös, myös tukenut, tukenut sitä Euroopan unionin ja Turkin välistä dialogiaa, ja myös tukenut, tietysti voimakkaasti halunnut jopa antaa Euroopan unionille vastuuta Ukrainassa tai, tai muualla Pohjois-Afrikan suhteen. Nyt Yhdysvallat varmasti jatkossakin Trumpin aikana ajattelee, että Euroopan unionin täytyy kantaa vastuuta lähtökohtaisesti kuitenkin omista asioistaan. Ja myös tästä... Lähialueista, mutta Yhdysvallat ei välttämättä sit itse tee mitään sit auttaakseen Euroopan unionia näissä, näissä tavoitteissa, jos Trump ei ajattele, että Euroopan unioni on itsessään tärkeä. Hän voi ajatella, että jotkut Euroopan maat on tärkeitä.
0: Mitkä muuttuvat ne maat?
1: Ei muutu. Saksa tulee varmasti ole keskeinen. Ketilleen. Ja Britannia on kysymysmerkki. Eli se, että, että missä määrin Trump haluaa tämän perinteen mukaisesti vaalia tätä niin sanottua erityissuhdetta. Britannia, niin se on kysymysmerkki. Kyllähän hän näkee niin kuin selvästi Euroopan sen isojen talousmahtien kautta. Ranska. Ja Ranska. Ja Puola. Ja, Puola, ja Puola, Italia nämä muut maat, ne on, on kyllä hyvin vaikea sanoa, mitä hän niistä ajattelee. Haluaisiko hän toimii nyt sillä tavalla, että hän jättäisi ikään kuin niin kuin Euroopan Euroopan unionin nyt vaikka oma ulkomisterinsä hoidettavaksi? Että antaisiko hän nyt sitten ulkomisterille... Sitten kun tiedetään, kuka hän on, ison roolin näiden vanhojen liittolaissuhteiden, näihin hankalasti hahmotettavien monenkeskisten järjestöjen ja järjestelyiden sen diplomatia, jota hän selvästikään itse ei oikein niin ymmärrä eikä haluakaan oikein ymmärtää, hän pitää sitä lähtökohtaisesti epäilyttävänä, niin hän saattaa sitten tyrkätä se ja se, antaa sen sellaiselle henkilölle, jonka hän niin olettaa ymmärtävän sen dynamiikan, että miten nämä, miten nämä toimii, miten tämä NATO toimii sisäisesti, miten Yhdysvaltio- ja Euroopan unionin suhteet oikeastaan toimii, minkälainen se maailman lopuksi on kauppariitojen ratkojana ja, tai sääntöjen muodostajana. Hän voi hyvin niin delegoida paljonkin tätä valtaa sitten ulkoministerille, ja sitten katsoisi keskittyä sitten joihinkin strategisiin suhteisiin, kuten Kiinaan siihen, että kun hän on luvannut kuitenkin hankkia Amerikan työtä tekevälle keskiluokalle paremman diilin, erityisesti Aasian suhteen, Joo. niin hän saattaa sitten itse keskittyä siihen, ottaa siitä, siitä oikeastaan roolin ja sitten jättää turvallisuuspolitiikan osaltaan näille Haukoille tälle porukalle, joka hän on jo ottanut sinne hallitonsa sisään, jotka suhtautuvat tähän sotilaalliseen voimankäyttöön huomattavasti myönteisemmin kuin Obaman ajan hallinto. Mutta rinnalle saattaa tulla tosiaan tällainen toisen tyyppinen, vähän tämmöinen niin hyvä-pahapoliisi-hallinto, jossa on tiedossa, että siellä on tietyt vaikuttajat, jotka suhtautuvat Yhdysvaltain rooliin maailmanpolitiikassa, hyvinkin haukkamaisesti hyväksyvät hyvinkin kovien keinojen käytön tai sitten voimankäytön tai sotilaallisen läsnäolon lisäämisen jossakin paikassa maailmaa. Ja sitten saattaa olla sellainen toinen puoli, ikään kuin tämä hyvä poliisi, jolla on tämmöiset ystävällisemmät kasvot, joka toimii diplomaattisemmin ja sitten sit Trump hyödyntää näitä monempia, sitten riippuen siitä, että hän uskoo pääsevänsä paremmin tavoitteisiinsa. Ja voi olla, että ikään kuin Euroopan nämä vanhat liittolaisuhteet Aasiassa tai, tai Euroopassa, ja suhteet Euroopan unioniin jää sitten tämän diplomaattisemman linjan. Hoidettavaksi, koska hän haluaa, että NATO-maat ja Euroopan unioni kantaa enemmän vastuuta, koska se vähentää myös yhdysvaltain paineita käyttää rahaa Euroopan alueen okay. puolustukseen.
0: Tutkimusjohtaja Juhanna luomaa Helsingin yliopistosta ja Euroopan tutkimusverkostosta. Eikä Venäjä ja Yhdysvallat ja sitten nimenomaan EU? Miten se näet tämän tilanteen? Onko se meidän kannalta hyvä, että Yhdysvallat ja Venäjä mahdollisesti ystävystyy, mikäli puutinkin aikoo ystävystyä, vai onko se sun mielestä paha, että sitten he, niin kuten vähän oli sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä näillä?
1: Niin siis sellainen yhdistelmä, jossa Britannia irtoaa Euroopan unionista, Yhdysvaltain sitoutuminen Euroopan puolustukseen on asetettu kyseenalaiseksi, ja jossa Yhdysvallat ei välttämättä lähtökohtaisesti enää halua tukea Euroopan unionien sisäisten ongelmiensa ratkaisussa, vaan haluaa senkin, että he enemmän eurooppalaisia ja samanaikaisesti sitten keskustelisi Venäjän kanssa jonkinlaisesta suhteiden normalisoinnista, niin tämä on todella huolestuttava näkymä. Mutta sitä on vaikea tavalla ajatella, että mitä Yhdysvallat Trumpin johdolla ajattelee saavuttavansa nyt Venäjän kanssa. Ja sitä, että mit, minkä takia heidän pitäisi Venäjälle antaa jotakin. Että mitä Venäjä voisi antaa heille. Tätä on vaikea oikeastaan ymmärtää tätä ajattelua. Se, se, se
0: ei voi olla sitä vaan, että he haluavat vetää turvallisesti joukkonsa pois täältä Euroopasta, että, että tilanne rauhoittuu. Että...
1: Niin se Yhdysvaltojen läsnäolo on jossain määrin lisääntynyt, mutta edelleen, edelleenkin on aika lailla symbolista kuitenkin sitten täällä Itäisessä, Keski-Euroopassa ja Baltiassa. Nyt on suunniteltu, että ensi vuonna sitä lisättäisiin. Tietysti Trump voisi tehdä sellaisen päätöksen, että hän pyrkisi normalisoimaan, rahoittamaan suhteita Venäjän kanssa, tavalla, että hän pidättäytyisi enää lisäämästä sitä, Läsnäoloa Itä-Euroopassa. Tämä tietysti voisi olla tämmöinen, mutta tämä edelleenkin se Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo Baltiassa tai Puolassa tai muualla. Keskisessä Itä-Euroopassa Itä-Euroopassa on, on kuitenkin aika vähäistä. Eli mitään suuria säästöjä sitä kautta tuskin tulee. Ja Trump on ilmoittanut, että hän haluaa lisätä puolustusmenoja. Ja hänellä on siihen laaja kannatus siellä kongressissa republikaanipuolueen sisällä.
0: Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten EUn kannalta, että meillähän on armeija-kapasiteetti tällä hetkellä isompi kuin Venäjällä. Venäjällä on ydinase. Nyt siis tavallaan siinä mielessähän sit sit tilanne ei muutu mihinkään.
1: Se ehkä enemmänkin vaikuttaa sitten näihin niin eri maiden sisäiseen mielipiteeseen, sisäiseen politiikkaan. Se, että voi, jos ajatellaan, että, että Yhdysval- Yhdysvallat on jatkossa Trumpin kaudella vähemmän aktiivinen ylipäätään, maailmanpolitiikassa ja vähemmän aktiivinen, erityisesti Euroopassa, jossa voidaan ajatella, että Euroopan unioni ja Saksa ja muut isot Euroopan maat hoitaa asiat, niin tämä tietysti saattaa aiheuttaa sen muutoksen sitten joissakin maissa, jossa aletaan vilkuolemaan sitten muihin kilmansuuntiin. Jos ajatellaan sitä, että Yhdysvallat on vähemmän läsnä jatkossa ja saattaa sitten asettaa joitakin ehtoja sille omalle sitoutumiselleen ja odottaa, kumppaneiltaan enemmän, niin se muuttaa sitä sisäpoliittista dynamiikkaa eri Euroopan maissa. Voidaan ajatella, että esimerkiksi Baltian maissa on hyvin vahvana ollut sellainen linja, jossa ollaan sitouduttu länteen ja, ja kaikki, oikeastaan kaikkiin syvän yhteistyön muotoihin. Mukaan lukien eurojärjestelmä. Jopa tämän kriisin aikana niin Baltian maat on liittynyt siihen mukaan. Että, että voi ajatella, että jos tämä Yhdysvallat muuttaa omaa linjaansa, niin silloin Näissä maissa niin sisäisesti myös tulee tilaa sellaiselle politiikalle, jossa ajatellaan, että olisiko jotain vaihtoehtoja tälle syvälle sitoutumiselle NATOon, Euroopan unionin, eurojärjestelmää. Ja se saattaa niin aikaa myöten sitten muuttaa niin sisäpoliittista dynamiikkaa sellaiseksi, että ne puolueet ja poliittiset johtajat, jotka ovat voimakkaasti sitoutuneet niihin asioihin, joihin Yhdysvallat ei enää jatkossa ole yhtä sitoutunut, niin heidän asemansa niin vähitellen heikenee. Ja silloin tietysti Silloin, no. Sitä kautta saattaa tapahtua muutos. Ja se on
0: silloin, mikä porukka silloin voi Esimerkiksi
1: taas. porukka, joka näkee, että Venäjällä on joitakin legitimejä tulosuusintressejä oman länsirajansa länsipuolella. Tai siis sellainen ajattelu, että ei voi sanoa, että oltaisiin Venäjän myönteisiä, mutta kuitenkin sillä tavalla pyritään ehkä tasapainoilemaan. Esimerkiksi kysymys näistä Euroopan unionin pakotteista Venäjä kohtaan. Muuttuu tietenkin sellaisessa tilanteessa, jossa Yhdysvallat esimerkiksi kertoo, että se ei nyt ainakaan aio niitä tiukentaa.
0: Mitäs tämä Lähi-Itä- ja pakolaiskriisi, minkälaisia muutoksia tämä tuo tämä Trumpin valinta tähän tilanteeseen? Ensinnäkin tähän kriisiin, tässä lähialueilla ja sitten tähän pakolaiskriisiin. se sanoit, että Yhdysvallat ei vähennä sotilasmenojaansa. Sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että voisi kuvitella, että ei sitten välttämättä poistu täältä.
1: Joo, siis Yhdysvallat varmaan on edelleen mukana tavalla tai toisella Lähi-idän konflikteissa osapuolena. Mut tai se. Sitä on vaikea sanoa, mutta se lienee selvää, että nämä konfliktit ei ole helpottumassa. lähi varmasti on hyvin pitkään vielä sekaisin. Tuleeko
0: niiden rakenne muuttumaan? Hakeeko Yhdysvallat uusia liittolaissuhteita, uusia vihollissuhteita?
1: Yhdysvallalla oli ihan mahdottoman hankala tilanne lähi tällä hetkellä kun se pyrkii tasapainoilemaan nyt sitten Saudi-Arabian ja Iranin välillä, jotka käytetään valtataistelua, sitten on vielä Turkki, sitten on vielä Israel, sitten on vielä Egypti, silloin se on hyvin, se joutui Obama pyrkinyt tasapainollamaan näiden välillä. On vaikea sanoa sitten, että johtaako tämä Trumpin kaudella johonkin muutoksiin, mutta joka tapauksessa niitä pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita väestöliikkeitä Pohjois-Afrikasta, Afrikasta ja heidän on tiedossa myös jatkossa. Ja Yhdysvallat on jo nyt ilmoittanut jo, en vaaleja, tiukensomaa pakolaispolitiikkaansa, niitä kriteereitä, jolla se valitsee niitä ihmisiä, jotka saa, pääsee pakolaisina Yhdysvaltoihin. Nyt Trumpin aikana tämä linja todennäköisesti tiukkenee. Jos ajatellaan, että tämä paine turvapalautohakijoiden sijoittamiseksi ja pakolasten sijoittamiseksi Euroopan unionissa kasvaa, niin saadaan vähemmän apua siinä taakanjaossa.
0: EU on yksi suuria ongelmia, samoin kuin kehitysmaiden, samoin kuin maailmantalouden, joka siis heijastuu myös EU-hun, niin on tämä veroparatiisi asia. Jos se saadaan kuriin, niin on toivottu, että se vaikuttaa monin tavoin tasottavasti tulonjakoon maailmassa. Mitä sä luulet, mitä Trump suhtautuu? Hän on kuitenkin bisnesmies, hän tietää tämän pelin varmaan oikein hyvin. Miten hän on suhtautunut veroparatiiseihin? Että Luuletsä, että hän lähtee... Hän veroparatiisia vastaan. Nythän hänen etunsa olisi tietenkin, että verotuloja tulisi myös Amerikkaan. Kyllä hän niitä tarvitsee vähintäänkin niitä puolustusmenoja varten.
1: Kyllä hänen siis Trumpin tähän oikeasta populismiin on liittynyt nimenomaan tämä ajatus siitä, että yhteiskunnassa on liikaa yrityksiä ja ihmisiä, jotka huijaa sitä, jotka toimii niin kuin vapaamatkustajina tai rikkoa sääntöjä. Hän niin kuin itse on jopa käyttänyt itseään sen epäsuorasti esimerkkinä. Hän sanoi, että hän tietää tämän, että hän tietää, miten Yhdysvalloissa voi toimia, ettei tarvitse maksaa tuloveroa. Hän on sitä ihan suoraan sanonut, mutta hän on niin sanonut sen niin, että se on ihan selvää, että näin, tätä hän tarkoittaa. Ja nyt, ja nyt se loppuu, koska hän tietää, miten tämä estelmä toimii, eli siis ei toimi, ja miten se pitää korjata. Ja tähän liittyy se, että hän suhtautuu veronkiertoon hyvin kriittisesti. Eli se
0: olisi eu hyvä juttu, jos Yhdysvallat nyt lähtisi kovalla tällä Kyllä,
1: jäljelle. jos Trump toteuttaa sen suunnitelman, joka hänellä on, yritysten verotuksen hyvin voimakkaasta alentamisesta Yhdysvaltojen sisällä.
0: Mutta, niin siihen saattaa
1: niin, kuulua sitten sellainen elementti, jolla hän sitten saa esimerkiksi sitten siellä demokraattien tai jotakin muita tukijoita kongressissa, joihin liittyy tämä ajatusemmiksi veroparatiisien
0: veroparatiisiin. Ja tämä hänen aiheuttaa myös sen, että on entistä vaikeampi kiertää muiden maiden kautta veroja.
1: Joo, siis kyllähän niin kun lähtee siitä, että sääntelyä voidaan kyllä taloudessa lisätä. Se ei ole ikään periaatteellinen ongelma, koska sitähän tämä protektivismi tarkoittaa, että yrityksiä voidaan rangaista esimerkiksi siitä, että he siirtävät työpaikkoja jonnekin alemman kustannuksen maahan jollain toimenpiteellä, jolla sitä yritystä pyritään painostamaan esimerkiksi verotuksen keinoon tai jollain muilla konstein sitten kotimaiset Kyllähän keino keinoarsenaaliinsa liittyy tällaiset asiat, jotka saattaa liittyä näihin mahdollisuuksiin kiertää veroja. Ja sitähän toisaalta haluaa houkutella investointeja, houkutella yrityksiä investoimaan Yhdysvaltoihin tällä varsin niin olennaisesti
0: alemmalla verotuksella tähän kaavaan. Tutkimusjohtaja Juhanna luoma Helsingin yliopistosta ja Eurooppa-tutkimusverkostosta. Miten tämä juttu oli, että Trumpin nämä vaaliasiantuntijat, eikö ne jotakin, niitä tulossa eu jolla jollain lailla? Mikä tämä juttu oli, kattelyksää leistä?
1: Nyt, nyt hänellä on tietysti kuuma ryhmä, jotka ovat keksineet uuden tavan tehdä kampanjaa, koska... Trumpin kampanjassa tehtiin useita merkittäviä innovaatioita, että Obama ensimmäistä kertaa tullessaan valituksi presidentiksi käytti sosiaalista mediaa. Nyt Trump valesti sosiaalisen median sellaiseksi keinoksella jolla voidaan ohittaa täysin perinteinen media.
0: Kuten meillä Halla-Ahu teki sen jo etukäteen. Miel- kyllä, miel- pienessä, pienessä mitta- jo.
1: Kyllä, ja Nyt hän keksi keinon, jolla hän voi toimia täysin perinteisestä printtimediasta ja siihen liittyvästä niin, verkkomediasta. verkkomediasta riippumatta. Hän on edelleen niin riippuvainen televisiosta kyllä. Mutta hän keksi keinon, jolla pystytään sosiaalista mediaa ja sähköpostia hyödyntämään. Kannattajille hän lähetti sähköpostia ja hän lähettää edelleen sähköpostia kannattajille. Ja pitkä sähköpostilista, jolta hän kyselee kaikenlaista. Että hän lähettelee viestejä, hän esimerkiksi nyt tämän viikonlopun aikana on käynnistänyt sellaisen kyselytutkimuksen kannattajien keskuudessa. Että siitä, että minkälaista politiikkaa hänen tulisi noudattaa presidenttinä Hän kerää tietoa kannattajilta. Hän käyttää tällaisia varsin yksinkertaisia Tapoja. Siihen ei kuulu se, että kävellään kadulla koputellaan oviin, vaan hän lähtää sähköpostiin, hän lähtää twiitteen ja hän esiintyy televisiossa ja sillä tavoin pyrkii puhuttelemaan suoraan kansaa ilman välittäviä portaita, että hän pyrkii televisiossakin niin suoraan lähetykseen, jossa hän pystyy suoraan puhuttelemaan kansaa. Tämä on tämmöinen hyvin klassinen... Niin kuin populistinen, mutta <laughs> pyritään niin kuin, koko se ajatus siinä niin myönteisessä mielessä, että pyritään luomaan suora suhde äänestäjiin ja kannattajiin ja yleisön ja kansaa ilman tällaisia väliportaita niin toimittajia tai tuottajia tai portinvartioita ja, t- ja tämä on sellainen resepti jolla pystytään sitten ohittamaan tällaiseen vaikkapa oikeisto-populistiseen liikkeeseen kohdistuva epäluulo mediakentässä Eli tilanteessa, tilanteessa, niin kuin Trumpille kävi, että käytännössä melkein niin koko perinteinen media asettui, että vastaan mukaan lukien niin konservatiivinen media. Silti hän pärjäs näin hyvin, niin, niin on tietysti sellainen resepti, jota varmaan Euroopassa parhaillaan on Onko
0: sieltä nyt tulossa siis tutkitaan. Trumpin idearyhmä, niin nyt sitten, m- mitä, mitä he tulevat tekemään Eurooppaan? Ketä he tulevat? Mario Le Peniäkö auttamaan vai ketä kaikkia?
1: Nämä valit on seuraavana. Eikä se, että oikeastaan välttämättä tarvitsee tulla neuvomaa, koska tätä Trumpin tapa pystytään tutkimaan tietysti täältäkin, mutta voin hyvin kuvitella, että, että nämä Trumpin kampanjassa mukana olleet ihmiset on nyt varsin kysyttyjä asiantuntijoita just sen, sellaisen kampanjan rakentamisessa, joka sivuuttaa perinteisen median.
0: Mutta eikö tämä lähde siitä, nyt sitten EU-sakin varmaan, just näin, näin ruvetaan käymään vaaleja, että tavallaan tämä sosiaalisen median käyttö. Näin. Ja tämähän on niin tämmöinen Disney-elokuva, että pieni sorrettu sai voiton ja me tässä yhdessä nostetaan se niin vähän David Koljat juttu. Se varmaan edellyttää kuitenkin, että siinä pitää olla altavastaajana, että saatan pelittämään. Et eihän se nyt niin mene, että joku EPP-puolue lähtisi, että ah paha media, me tässä nyt lähestytään teitä Facebookin kautta.
1: Se on varmasti, että se iso kysymys on juuri tällä hetkellä se, että missä määrin tämä Trumpin menestys on siirrettävissä johonkin toiseen maahan? Ranskaan tai Suomeen tai Hollantiin tai Itävaltaan. Kysymys, jota nyt varmasti tarkastellaan, on se, että onko tämä Trumpin nousu presidentiksi, onko onko se niin, että sen keskeisin vaikutus kuitenkin olisi tänne Euroopan unionin jäsenmaiden sisäpolitiikkaan, siinä, että siinä luodaan mallia, kehitetään poliittista toimintatapaa ja myös tietyssä mielessä ideologiaa, joka voisi purra sitten samantyyppisessä yhteiskunnallisessa käymistilassa olevissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Tämä on niin se tuhannen taalan kysymys.
0: Mutta edellyttäisikö se Euroopassa sitä, että pitäisi olla uusi tulija? Että tavallaan, että jos olet eltaantunut vanha poliittinen puolue äänestäjien mielestä, niin tai jotenkin kokemuksen mukaan, on nähty, että joo, niin lupa sitten ette tehnyt, niin sitten se ei enää välttämättä pelitä. Et se jotenkin perustuisi siihen, että, että silloin pitäisi olla joku, esimerkiksi Euroopassakin, EU-sakin sisäpolitiikassa, niin joku uusi haastaja. Kyllä,
1: se, se... tai sitten tehdään se resepti ihan sen mukaan, miten se Yhdysvalloissa tehtiin, niin siinä on kun republikanipuolue on vanha puolue, jonka sisälle muodostettiin, tai muodostui itse asiassa spontaanisti, tämmöinen voimakas sisäinen kapinaliike, tai niin sanottu T-kutsuliike ja siihen liittyvä nationalistinen uusoikeistolainen oikeistolainen jopa ajattelu, voidaan ajatella, että joku eurooppalainen vanha puolue sitten sisäisesti uudistuisi sillä tavoin, että siellä tällainen karismaattinen johtaja, soveltaa tätä samaa reseptiä, jota Trump menestyksekkäästi sovelsi, niin silloin tällainen vanha puolue saataisiin tähän ikään kuin siksi alustaksi, olla tämä haaste ja tämä valtaanpääsy voisi toteutua. Tai sitten se tapahtuu ja nykyisin näkyvissä olevien antiglobalististen populistipuolueiden kautta. Tai sitten se voi tulla vasemmaltakin puolelta.
0: Mutta sehän, eikö tämä kuitenkin esimerkiksi EU-alueella, tämä poliittinen dynamiikka, niin sehän perustuu siihen, että sieltä yli huudellaan toisille niin kuin hävyttömyyksiä, että et jos näistä isoista kysymyksistä, esimerkiksi nimenomaan juuri pakolaiskysymyksistä, keskusteltaisiin niin kun argumentoida ja niin rauhallisesti, niin se saattaisi viedä niin kun sen voiman tältä.
1: Kyllä ehdottomasti että tähän Trumpin reseptiin kuuluu niin kun olennaisesti näiden tabujen rikkominen. Että oikeastaan mitä tahansa voisi sanoa. Hän loukkasi paaviakin. Hänellä ei kertokaikkiaan ollut yhtään mitään rajoja. Ja hän niin kun systemaattisesti teki asioita, joista mikä tahansa... Yksinään, yksi ainoa twiitti tai yksi ainoa möläytys tai haastattelussa esitetty lause tai väittelyssä esitetty lause olisi kenelle tahansa muulle politikalle riittänyt niin lopettamaan koko kampanjan, niin hänhän teki näitä kymmeniä. Niin, tällähän
0: tanssi heikolla niin heikoilla jäillä. Että aina kun Haluttiin niin puhua jostakin, niin hän teki uuden tämmöisen
1: Kyllä, hän, haasteen.
0: Että se oli vähän niin kuin, että hän teki aina uuden aloittien, ja uuden aloitteen, koska ei päässyt taistelemaan sitä vanhaa taistelua. Ja,
1: ja vaan lisäsi niin kuin sitä, että jos hän sanoi tän hävytöntä, niin hän sanoi, että seuraava viikolla vielä jotain vielä hävyttävämpää. Ja pyrkii vain niin lisäämään koko ajan sitä, niin kertoakseen vain sen, että, että nyt tämä kerta, kerta, kerta tämä tapa puhua on muuttunut, ja niin alleviivatakseen sitä, että nyt hän, on, hän ei oikeasti kunnioita näitä useinkin kirjoittamattomia kuin sääntöjä tai niin kuin hyvän käytöksen. Alkeita tai jotain, jotain tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten hän niin kuin kuitenkin vaihteli kaiken aikaa, että kuka, kaikki, kaikki sattuvat jäädä arvailemaan, että hän sitten varmaan vallassa ollessaan käyttäytyykin mm-hmm. jollain ihan toisella tavalla, mutta ei olla ihan varmoja siitäkään. Oh. Mutta sitten kysymys kuuluu, että jos näin toimitaan ja keksitään ne teknologiat miten lähestytään ihmisiä, niin onko mahdollista toteuttaa tämän tyyppinen Trump-tyyppinen vallankaappaus ilman, että se henkilö on jotenkin niin kuin poikkeuksellinen yksilö. Kyllä, siellä oli
0: se juttu, samaten kuin Brexitissä ja kaikki aina loppujen lopuksi kääntyy pakolaiskriisiin ja globalisaation uhkiin, keskiluokka pelkää työpaikkojensa menettämistä ja myös sitä, että jos tulee paljon väkeä kilpailemaan samoista työpaikoista, niin työntekijöiden kilpailuasema on hyvin heikko helpostikin ja Tästä hän tämä kumpua aika usein. Mitä sä luulet, että kuinka paljon sisäpoliittisia paineita tämä tulee aiheuttamaan? Tuleeko tosiaan, niin kuin Britit olisi halunnut rajoittaa jo tuloa EU-alueelta, osin Brexit ratkaisi sen, sen takia. Tuleeko sisäpoliittisia paineita ja poliittisia paineita Trumpin menestyksen jälkeenkin? Panna esimerkiksi rajoja sille, paljonko vierastyöläisiä, otetaan tai jotakin kiristää sitä mahdollisuutta pelata esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden avulla, että näitä tämmöisiä porsaanreikiä ruveta tukkimaan.
1: Niin, nyt varmasti siis, jos nyt tätä Trumpin menestystä Euroopassa opiskellaan, niin houkutus sille, että aletaan kampanjoida vielä entistäkin niin tiukemmalla retoriikalla ja tiukimmilla linjauksilla maahan maahanmuuttoa, Vastaan ja, ja myös tätä koko ajatusta että tästä monikulttuurisesta että eurooppalaisesta yhteiskunnasta. Se varmasti houkutus omaksua yhä tiukempia kantoja on varmasti aika suuri. Eli politisoida maahanmuuttoa ja politisoida tätä Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Se on kyllä, mutta Politiikka. kyllä. Se, ja Yhdysvalloissa se oli politisoitunut aikaisemmin ja oikeastaan täysin yksi keskeisiä kiistakysymyksiä Yhdysvaltain sisäpolitiikassa ja useita vuosia suhtautuminen maahanmuuttoon. Ja myös Yhdysvaltojen sisäisiin etnisiin jännitteisiin, afrikan amerikkalaisen väestön asemaan ja niin edelleen. Mutta Trump vei sen vielä, ei ehkä edes seuraavalle tasolle, vaan niin kuin pari pykälää ylöspäin. Ja nyt varmasti houkutus on suuri silleen, että Euroopassa myös tällaiset ihan yhtä tiukat puheet ja tämä vastaavan tyyppinen retoriikka yleistys. Että varmasti joku kokeilee sitä, miten Euroopassa toimii tällainen näinkin aggressiivinen kampanjointi ja politiikan tekeminen. Nämä Ranskan vaalit varmaan kertoo meille aika paljon siitä, että miten Euroopassa muut puolueet käyttäytyvät tässä uudessa tilanteessa. Että jääkö se näiden Marin Le Penin tai vastaavien puolueiden agendaksi vai millä tavoin maahanmuutto, monikulttuurisuus, nämä kysymykset näkyy muiden puolueiden sisällä?
0: Miten se Yhdysvaltain politiikka tuossa lähi ja nyt mahdollinen Trumpin politiikka, niin onko se linjassaan sen suhteen, mitä EU haluaa? Vai...
1: Lähidän osalta Yhdysvallathan on niin osa ongelmaa ja osa sit ratkaisuja. Mm. Lähidessäkään tuskin tapahtuu mitään isoa edistystä nyt tämän Iranin ja Saudi-Arabian ison skisman ja, ja tämän valtataistelun osalta, ellei Yhdysvallat sitten toimisi siinä. Niin omalla painollaan tavalla tai toisella pyri Mikä se on EU-kannalta
0: myönteisiin? Mitä Yhdysvallat nyt voisi tehdä?
1: Ehkä semmoinen pahin skenaario on se, että Yhdysvallat syystä tai toisesta nyt päättäisi lisätä sotilaallista mm-hmm. läsnäoloa siellä, joka saattaisi pahentaa. Saattaisi sitten niin ehkä lyhyellä aikavälillä pikkusen helpottaa näitä jotakin nyt meneillään olevia konflikteja, mutta varmistaa sen, että ne konfliktit uusiutuvat. Eli jos nyt vaikka ISIS saadaan sitten muserrettua, riippumatta siitä, mitä Trump nyt tekee, niin voi olla, että nämä Obaman kaudella tekevät päätökset jo näiden operaation tiivistämisestä, niin riittää siihen, niin sitten se, että jos Yhdysvallat ei sitten taitavasti toimisi siellä jatkossa, niin nämä uusiutuu ja ne näkyy sitten Euroopan yli 100 turvapaikanhakijoina, väestön liikkeinä ja tämän niin konfliktin pitkittymisenä. Mutta Yhdysvallat selvästi Obaman aikana on tehnyt sellaisen periaatelinjauksen, että Lähi-Itä itsessään, Lähi-idän konfliktit itsessään, ei ole Yhdysvalloille sellainen uhka, joka jollain lailla uhkaa sen kansalaisten hyvinvointia. Ei terrorismin kautta. Ne on mielessä siitä, että missä mielessä terrorismin kautta tämä uhka kohdistuu Obamaaliin sitä mieltä, että ei edes terrorismin kautta. Trump varmasti pitää sitä suurempana uhkana. Koska he ajattelivat, että lähitään joka tapauksessa kymmeniä vuosia vielä. Epävakaa, siellä on kaikennäköisiä konflikteja, on tärkeää vaan pitää ne konfliktit niin siellä alueella.
0: No, mutta mihin tarvitsee sitten kasvavia puolustusmenoja? Että miten se heijastuu EU?
1: Kiinan tasapainottamiseen Vastaaminen sen Kiinan vahvistumiseen, tämä, ja tämä on ollut osa sitä tilannearvioita, jos Obama ajatteli, että Lähi-itä pitkällä aikavälillä on niin tärkeä, kuin se on ollut aikaisemmin, ja sen, niin sen Lähi-idän painoarvo vähitellen laskee, riippumatta siitä, että minkälaisina konfliktit siellä alueella on, jos ei nyt siellä sentään käydä sotaa niin suoraan Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Et niin kauan kun on tämmöisiä pienempiä konflikteja, niin Lähi-idästä voidaan hiljalleen irtautua. Vähän samoin tavoin, että jos Eurooppa pysyy rauhallisena, tai Euroopan unioni niin Venäjän ei tästä enää heikkene ja nämä konfliktit ei pahene Ukrainassa, niin Yhdysvallat voi niin kuin hiljalleen kuitenkin palata sille peruslinjalle, jossa se keskeisin haaste tulee Kiinasta ja asiasta. ja asiasta, koska Asiassa on maailmantalouden kasvupotentiaali, siellä on maailman niin kuin väestön kasvupotentiaali ja Yhdysvaltojen kannalta erityisen merkittävä, siellä on innovaatiopotentiaalia. Eli lähidästä ei tule innovaatioita, Venäjältä ei tule innovaatioita. Euroopan unionista tulee vielä jonkin verran innovaatioita, mutta ei niin paljon kuin aikaisemmin. He näkevät Aasiaan, Korean, Japaniin, Kiinaan. Eskin. Se on se paikka, missä seuraavat vuosikymmenet tapahtuu asioita. Ja sen takia Yhdysvallat sitten pyrkii olemaan siellä mukana. Ja Trump jäsentää tämän nyt sen talouden kautta, mutta varmaan kohta hän sitten asioihin perehdyttyään alkaa jäsentää myös sitä tämän globaalin strategian kautta, jossa sitten se puolustusvoimien lisääminen liittyy siihen, että miten nyt on läsnä siitä
0: asiassa. Sanoisin noin eurooppa johtajana, että hajoaako EU tähän? Nyt tuntuu siltä, että hirveän monet ihmiset sanoo jo, että jos EU nyt kestää ehjänä näiden kriisien läpi.
1: Mutta että EUn hajoamista voi ajatella niin kuin kahdella tavalla. Niin kuin muodollisesti instituutioiden kautta, eli siis siitä, että ketä siellä on jäsenenä, tai mikä näiden instituutioiden toimivaltaa on, tai mitä niistä sanotaan perussopimuksissa, ja mikä on Euroopan. Keskuspankki ja se edelleen. Sitten on se niin tosiasiallinen tila, joka on se sellainen niin tila, että, että kuinka hyvin se toimii. Ja voi ajatella, että, että välttämättä Britannia ei saa seuraa sinne ulkokehälle. Voi olla, että tämä Euroopan unionin jäsenmäärä säilyy entisellään ja näiden instituutioiden toimivalta säilyy entisellään. Muodollisesti, mutta se käytännössä hajautuu.
0: Eli neuvosto ottaa yhä enemmän enemmän valtaa, niin, eli niin. maa ottaa valtaa. Kyllä,
1: syntyy, syntyy sitten yhä enemmän niitä EU-sisäisiä klikkejä, ryhmittymiä, jakolinjoja, joissa se hajoamisprosessi ei ole sillä tavalla ehkä yhtä dramaattinen kuin tässä Brexit-äänestyksessä nähtiin, vaan se on sellainen vähittäinen onko, ta-
0: onko täällä Trumpin äänestystuloksella tähän merkitystä muuten kuin siten, että se aiheuttaa ehkä lisää innostusta tähän poliittiseen kuohuntaan?
1: Niin, siis ajattelen, että Trumpin menestys nyt ei ainakaan lisää sellaisen ajattelun kannatusta Euroopan unionissa, jos vaikkapa tätä integraatiota syvennettäisiin jotenkin olennaisesti nykyisestä. Eli kyllä tämä ruokkii. Kaikkia niitä poliittisia voimia unionin jäsenmaissa, jotka pyrkii joko löyhempään unioniin tai sitten ajaa tällaisia brexit ratkaisuja.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja ja Minnesotan yliopiston vieraileva professori Juhana Aunes Luoma. Kiitos teille kaikista kommenteista. Kommentit ovat erittäin tervetuloita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella kaikki yhdessä näistä asioista kanavan lähetysikkunassa.